0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien En ce week-end, premier week-end de novembre d'ailleurs C'est De quoi je me mêle Toute l'actualité de la tech Vous le savez, une heure, en audio, en vidéo à la radio, à la télé, sur BFM Business Le week-end, et dès le vendredi midi en podcast euh, avec deux parties euh, pour ceux de quoi je m'appelle comme d'habitude d'ailleurs, tout à l'heure on va s'intéresser aux annonces Apple en pleine nuit, j'allais dire en catimini, mais non quand même pas parce que c'est Apple, et euh, eh bien la firme du, de Copertino a présenté quelques nouveautés, on va commenter tout ça avec notre expert dans ce domaine, je vous laisse deviner de qui il s'agit, vous avez quelques secondes et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous joindre et pour réagir à toute l'actualité encore une fois, merci d'être là, bienvenue c'est parti pour De quoi je me mail Et donc, le club de la presse IT avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Ravi de te retrouver. Et bien, un plaisir partagé. Comme toujours, Anthony, que vous euh, appréciez le matin sur BFM Business, mais aussi euh, à l'heure du déjeuner avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Et en face de toi, c'est Olivier Frigara. Salut Olivier Salut François Voilà, c'était mon tous. petit quiz du début, en fait, qui était l'expert Apple. Ben voilà, maintenant vous le savez, euh, Olivier, qu'on regarde attentivement et dont on scrute sa chaîne pour avoir les nouveaux épisodes de On refait le Mac
1: on refait le Mac, effectivement. On a, vous voyez mes cernes On s'est couché tard lundi soir.
0: Et oui, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, tu t'es pas couché, euh, visiblement. 24-24 depuis. Euh... depuis voilà. la, vous, avez, vous avez commenté en direct la keynote, là
1: Oui, on a fait l'effort de le commenter en direct. C'était à une heure, non C'était à une heure du matin. Heure ouais. du matin. Wow. My God. Bon, la keynote était courte, donc euh, on a ouais. pu se coucher très vite. Derrière, oui, on en reparlera.
0: Ouais. On en parlera tout à l'heure, oui, parce que franchement, bon, euh, les annonces... Euh... Excuse-moi, mais tu avais l'impression qu'ils bah, étaient en mode... Oui, oui on, va, on va en discuter. Ouais, bah, Qu'est-ce la... qu qu'il se la cache derrière <rire> tout ça oh, C'est vraiment mais juste... nul. Hein. On venez voir la deuxième non, partie. C'est un petit teasing, nul. parce qu'Olivier est remonté comme une pendule, je le vois tout de suite, hein, ou comme une Apple Watch euh, chargée. <rire> et, et Je peux vous dire qu'il a des trucs à raconter, et on aura des trucs à raconter. Il y a du lourd euh, si vous êtes avec nous en vidéo vous l'avez remarqué Anthony aujourd'hui a mis son plus beau gilet ouais, c'est son gilet par balle parce que bien évidemment il est tellement sollicité par les, des foules d'admiratrices qu'il est obligé de se protéger exactement quand il sort de la radio vous le savez ici à côté les du snipes, métro quoi. Ballard ben bah voilà il ne donne pas l'adresse en plus oh là là voilà c'est ça ah, il est pas Anthony, connu. Anthony Anthony donc voilà il a sa, sa, sa nouvelle protection ouais. non plus sérieusement on va parler de jeux vidéo parce qu'en ce moment se déroule la Paris Games Week à Paris porte de verre Versailles grand rendez-vous du jeu vidéo, hein, qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui rayonne bien au-delà de la région parisienne, de la France, de l'Europe. C'est un rendez-vous que, que beaucoup de pays nous envient. Absolument. Euh, et, et on le sait, tu es fan de jeux vidéo, tu aimes ouais, beaucoup ça. Bien sûr. Et euh, on va peut-être commencer par euh, justement ton très joli gilet. Oui,
2: bah, qui incarne bien en fait, je pense, une des grandes tendances, que c'est ça, à la Paris Games Week, c'est on peut tester les nouveaux jeux, on peut voir un petit peu les, les nouvelles tendances qui se dégagent dans le jeu vidéo. Et il euh, y a ce côté des jeux vidéo qui vont devenir de de plus en plus immersif. Alors ça passe évidemment par des consoles oui. toujours plus performantes. On a les consoles de dernière génération évidemment, les PS5, les Xbox, les PC de plus en plus puissants. Mais ça va être aussi des accessoires comme celui que je porte, qui est... Alors effectivement, tu l'as dit, ça ressemble à un gilet pare-balles. En fait, c'est une veste haptique, ça s'appelle. C'est une ça. veste qui permet de ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran quand tu es en train de jouer. Tu m'inquiètes, François. Ah non, mais euh... c'est... <rire> Incroyable, c'est incroyable. Moi je l'ai testé, alors c'est en fait à l'intérieur, tu as des dizaines de zones sensibles qui vont te permettre de ressentir ce que ressent ton personnage. Donc par exemple, tu joues un FPS genre Call of Duty, on te tire dessus, tu vas ressentir le choc de la balle. Wow. Évidemment, impactant. le but c'est pas de se faire mal, hein, mais c'est d'avoir une immersion supplémentaire. Tu l'as ressenti ou pas ouais, que tu absolument. Alors moi je l'ai testé, alors pour être euh, full disclaimer, je l'ai testé euh, avec un film, on m'a passé un extrait du film Avatar, donc ils ont euh, modélisé ça. Et en fait, tu ressens tout ce qui se passe à l'intérieur de l'action du film. Donc, par exemple, il y a un moment, ils sont dans un hélicoptère et tu ressens le de l'hélicoptère. Les pales de l'hélicoptère, tu as l'impression d'être à l'intérieur. Tu ressens toutes les vibrations exactement comme si tu étais dans un hélicoptère. Et ça se fait avec une finesse et une précision au niveau de l'emplacement des vibrations qui est absolument dément. C'est pas c'est synchronisé à l'image. C'est synchronisé à l'image, ça se fait instantanément. Vous avez peut-être testé déjà les cinémas 4D. Dans les, dans les grandes villes on en a de plus en plus c'est un petit peu le même principe mais ça va encore plus loin parce que ça 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 entoure tout le torse en fait si tu veux et donc du coup tu as des sensations qui sont beaucoup plus euh, je veux dire puissantes et beaucoup plus fines et, et en fait ça fonctionne très très bien donc tu te prends une balle tu sens la balle si il pleut dans le jeu tu vas ressentir des gouttes de pluie ploc 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 sur les épaules si tu as je sais pas un monstre qui essaye de, 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 de t'étrangler ou de... De t'agripper bah, la, la, la veste va se contracter autour de toi et tu vas re, le ressentir
0: et c'est vraiment dingue c'est dans tes villes en VR avec ce truc là mais laisse tomber euh, laisse tomber ouais. tu te transforme la... en moi je me transforme en liquide euh, c est c est clair, la connexion
1: tu l'as fait comment avec le... j'imagine que c'est sur PC ouais, alors là, sur... pour la pour on la, la démo la peine,
2: hein exactement pour la démo ils le faisaient en mode filaire pour que ça fonctionne euh, parfaitement donc ils avaient connecté ça à un PC et un casque de réalité virtuelle donc tu peux, ça peut fonctionner en VR et comme tu le disais François avec le casque VR en plus wow. là tu es dans une immersion ah ouais. totale et euh, c'est complètement fou euh, évidemment tu pourras le connecter en Wi-Fi alors pour l'instant c'est euh, ils le vendent à des professionnels c'est une boîte française qui ça Actronica, je crois que tu les as reçus dans oui. Tekkenco, d'ailleurs tu les bien connais, hein. oui, oui, ils étaient à l'IFA aussi de, de Berlin notamment euh, et en fait ils te proposent ça Alors pour le jeu vidéo le potentiel est complètement fou mais euh, aujourd'hui ils vendent ça aussi euh, à des, par exemple à des gens qui font de la formation professionnelle donc c'est par exemple pour les forces de l'ordre, tu vois pour les tests euh, simulations d'attaques terroristes euh, ou de, de prise d'otages, bah, ils vont tester ça avec la veste pour avoir plus de réalisme euh, ou alors ça peut être aussi alors comme souvent dans la tech vous le savez bien, euh, l'une des industries les plus en pointe, ouais. c'est l'industrie des films pour adultes. Bien sûr. Et en fait, ça les pour ça intéresse. Que tu on a, on a... Et, ah bah oui, bah évidemment, c'est un des premiers trucs auxquels tu penses. Ouais. ces vestes qui peuvent reproduire toutes les sensations tactiles, et faire appel au toucher. C'est que tu vas pouvoir aussi simuler une étreinte, une embrassade, euh, dans certaines limites, hein, évidemment. Mais là encore, ça peut ajouter, on va dire. Euh, ça peut simuler
0: alors... alors des caresses, par exemple. Ça, ouais,
2: absolument. Ça peut on simuler ça... des caresses. Ça sens très moins. Non, 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 mais, je...
0: mais c'est vrai que, enfin, l'industrie de, 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 enfin, l'industrie pour adultes. Euh, entre guillemets, oui. Pour rester poli, elle, elle, elle a toujours été en, en pointe de l'innovation, c'est ce que tu disais. Ah, c'est clair. Depuis des années, la 4K, euh, elle a explosé ah, oui. euh, avec les, les films pour adultes. Il y a eu plein d'innovations. Les premiers sites internet vidéo, c'était ça. Enfin, réalité euh, augmentée, réalité bière, virtuelle. La euh... Avec Dorsel qui avait investi ouais, Et, les...
1: et au-delà, il y a beaucoup d'acteurs de, 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 des de sites de rencontres ou des, euh, des solutions de, 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 de vidéoconférences qui sont intéressés par ces solutions-là également. C'est une euh... manière également d'organiser de, oui, de la... une date. Euh, c'est tout à fait euh, particulièrement de oui,
0: risque.
2: Sans aller jusqu'au porno, effectivement, voilà. tu peux aller juste faire un hug virtuel euh,
0: avec quelqu'un. Ouais, c'est un peu... Oui, après. Oui, mais non, non non, grave, tu vois. non, non, non non il faut respecter les trucs. Pour rester sur le jeu, bon, vidéo, ça, ça, ça s'arrête au niveau du bas du ventre, on est ouais, d'accord. absolument. Euh, je le euh, euh, taper pas... rapidement pour... Il n'y bon, y pas, pas, y y a, a pas une version euh, plus... A pas alors, il y aura peut-être euh,
2: des add-ons, écoute, après, je sais pas. on va leur demander, nos amis d'Akronika... Tu n'as pas testé Je pas, ça, je n'ai pas tout testé non plus. Non, mais c'est pas mal, tu vois, c'est vraiment ce truc. Et alors, ils veulent coupler ça aussi. C'est à la Paris Games Week, c'est l'un des stands les plus pris d'assaut. Vous devez connaître aussi, je sais pas si vous avez l'occasion d'essayer c'est EVA, vous voyez ce que c'est EVA, eSports Virtual Arena tu sais c'est une arène euh, de 500 mètres carrés et dedans tu as deux équipes qui s'affrontent ils ont euh, des casques de réalité virtuelle sur la tête, ils ont une arme factice dans les mains et c'est une sorte de, de, de jeu de paintball pour le dire simplement ouais, ouais. mais en réalité virtuelle wow. avec un côté eSport et donc tu mélanges du jeu vidéo et du réel donc, donc as, un, as, un
0: masque, as un masque vert ouais. Okay, donc, un Quest ou un HTC ou je sais pas quoi. Exactement. Tu as, as, as un gun, un, un un gun. factice. Voilà.
2: Et euh, en fait, tu
0: t'affrontes, mais tu cours
2: en fait dans l'arène. C'est une arène de 500 mètres carrés. D'accord. Donc, l'arène est reproduite
0: en VR. Voilà. Donc, tu, tu, tu vois ton environnement. Exactement. Tu sais où t'arrêter, etc. Sauf qu'évidemment, l'arène, dans le monde virtuel,
2: tu peux te retrouver dans la jungle ou sur une tout base fait, lunaire, tu peux faire n'importe quel décor. Et donc, tu as des gars qui courent, donc tu te prends une bonne suée hein, parce qu'en plus, c'est des équipes, il y a des compétitions e-sport, donc de haut niveau, etc. Tu
0: et as, as des obstacles, tu peux te cacher et, et tout ça Tu peux te
2: cacher, effectivement, et puis wow. il faut essayer d'éliminer voilà, l'équipe adverse. Ça devrait être génial. C'est génial. Et donc, du coup, ils veulent ajouter, enfin, en tout cas, Actronica est en train de discuter pour ajouter ça, parce que tu imagines, si tu peux en plus ajouter les sensations quand tu te fais toucher, etc., là, ça, ça va être complètement fou, quoi.
0: Ce truc, va ça existe il y a des endroits où on peut jouer absolument partout en France tu as
2: des arènes maintenant dans toutes les grandes villes d'accord tu en trouves vraiment. t'as testé ça ou pas ouais c'est fou alors pour ceux qui ont la chance d'aller à la Paris m vous pouvez le tester et vraiment il y a plein de monde qui essaye et c'est assez génial et sinon tu peux ils en ont lancé même à l'international c'est une boîte française qui fait ça aussi y compris aux états unis je crois que c'est à Orlando qu'ils en ont lancé Peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas, ils en ont lancé. Et ils font ça dans, dans les étrangers. centres commerciaux
0: dans des... C'est souvent
2: dans des zones, euh, zones commerciales, ouais, tu ça. vois, en proche banlieue ou ce genre de choses, parce qu'il bah, faut, faut un peu de foncier, quoi. Tu vois, 500 ouais. mètres carrés, il faut quand même un peu de moyens. Euh, mais c'est une franchise, en fait. Tu peux, euh, si tu es intéressé, d'ailleurs, investir, acheter une franchise et lancer ton, ta, ta, ton site d'e-sport, quoi.
1: C'est assez rassurant ce que tu nous décris, parce que d'une part, euh, le, on nous parlait pendant des mois et des années du Métaverse, qu'on allait tous jouer à distance et qu'on voit avec le succès de la Paris Games Week que les gens ont besoin de se réunir et, et de partager agir un moment, que ce soit un moment virtuel, mais un moment quand même. Je trouve ça assez réconfortant. Et, et on a vu depuis des années que les événements tech en général, les grands salons euh, tech en France, pour le côté Apple, hein, c'était Apple Expo, ça a disparu. On préfère euh, faire venir des gens des magasins. C'est aussi assez réconfortant qu'on voit qu'en France, que ce soit Paris Games Week ou Viva Tech, ce sont encore des événements bien vivants et qu'on ouais. a besoin de, 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 de se voir, de se rencontrer, de tester. Euh, et, et ça, ouais. je, je,
0: voilà. C'est euh, ouais, non, non, vraiment positif. Euh, Paris vrai, Games Week, c'est aussi parce
2: que c'est rendu possible, aussi parce qu'en France, on a un écosystème dans le monde du jeu vidéo qui est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises. Très talentueuse. Alors on pense forcément à Ubisoft parce que c'est très gros, mais derrière il y a énormément de studios. ça va de Asobo à node on peut en citer plein. Focus, etc.,
0: Avec deux, on va dire, deux capitales de jeux vidéo. Enfin, il y avait Bordeaux il y a très longtemps. Oui, toujours. Ils sont toujours. Et Lyon, bien sûr, qui était le, on va dire, le siège de Ubisoft aussi, je crois. Alors Ubisoft. Montpellier, c'était pas
2: Montpellier. Montpellier, Ubisoft à l'époque. C'est ouais.
0: ouais, bah, ouais. dingue quand même. Donc ouais. c'est vrai qu'on a on a quand même cette culture du jeu vidéo. Ah. Et mine de rien, c'est vrai qu'on se moque un peu de la France euh, en termes, toujours dans l'IA, dans le cloud, on a, on a raté plein de trucs. Bah, le jeu vidéo, on est bien présent finalement. – Le jeu vidéo, on
2: est très présent. Et, et à tel point que, bah, par exemple, tu vois, le dernier Flight Simulator, euh, qui est un jeu quand même un très ouais. gros jeu, Incroyable. Euh, Microsoft qui s'ont fait appel à Assobo, Studio Bordelais par ouais. exemple, tu vois. Donc, euh, non, non, on n'a vraiment pas à rougir du tout. On a une, une vraie excellence française dans le domaine du jeu vidéo et ça permet, euh, ce, ce genre de salon, effectivement, de, de, de rayonner aussi d'une certaine
0: manière. – Et derrière toi, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit les images ouais. donc d'Eva là c'est impressionnant c'est ce ah génial vraiment ça me donne envie de tester
2: mais il faut qu'on se fasse un truc en équipe là on se montre <rire> ah ouais, euh, non mais franchement. Mais y tu sais on va se le faire
0: mais vraiment. on va se le faire ouais. et on vous fera une petite vidéo euh, là, dès qu'on y est on y, a, on il il, a une on une y va entraîner non, <rire> mais... non mais c'est pas grave le, tout c'est bon, ah enfin bon, j'ai vraiment j'ai vraiment envie de de, de, de sentir les sensations que, ouais. que ça procure en fait. Il n'y
1: avait pas d'annonce. Généralement, ce grand salon, c'est lié à une annonce matérielle ou une annonce applicative euh, forte. Alors Et cette le,
2: année, pas le non, cas. Non, en, alors, en tout cas, sur les annonces matérielles, maintenant, non. Alors les grands salons où tu avais ça, c'était surtout l'E3 euh, ouais. aux États-Unis, bon, qui n'existe plus euh, maintenant. Ouais. Euh, là, oui, tu as des annonces jeux vidéo. En gros, l'idée, là, c'est de permettre aux joueurs de venir tester des jeux qui ont déjà été annoncés. Donc tu as par exemple le dernier Prince of Persia euh, chez Ubisoft. Tu dois avoir le, le jeu Goldorak, le Festin des Loups, qui était pas mal attendu aussi. Enfin, il y, y a plein de jeu, tu peux les tester et il y a un côté extrêmement convivial aussi c'est ça qui est assez, assez sympa aussi.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que bien sûr, voilà, c'est vraiment le, la mec du jeu vidéo hein, cet endroit là, euh il euh, y a énormément de, 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 de personnes qui viennent avec en plus cette euh, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui l'âge moyen du joueur c'est 39 ans ouais. c'est ça qui est dingue hein, on, on, enfin on s'en rend compte nous alors on vieillit parce qu'on est on fait partie de cette, cette génération du jeu vidéo mais voilà on est plus en plus nombreux et vieux à jouer aux jeux vidéo de plus en plus de plus de 70% de la population qui joue alors et autant que... d'hommes que de femmes d'ailleurs en plus il y a, je crois il y a, hein.
2: oui en tout cas c'est on est proche de la on de est la parité. de la parité alors, sachant est que est considéré comme joueur euh, tu
0: vois le gars qui
2: joue euh, une fois à Candy Crush euh, tous ah, les hein, trois ce mois c'est un ouais. joueur
0: voilà, ouais, voilà c'est voilà,
2: ouais. toujours ça entre celui-là et je dis je, je dis oui, 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 bien une euh, hiérarchisation si tu veux mais c'est pas exactement la même ouais. chose que
0: celui et le, fait, qui, le mec qui, fan de Call of Duty qui passe toutes ses nuits joue, euh, euh, pas voilà, exactement euh, ce du coup a intéress...
1: le budget le budget vu l'âge vieillissant et c'est les gens actifs les budgets explosent en matière de jeux vidéo absolument
2: tu as tout à fait raison et ça se voit aussi d'ailleurs sur les prix de tout ce qui est rétro gaming ou donc les les vieux des Nintendo, Sega à l'époque. Moi, je suis un petit peu collectionneur. Les prix ont explosé. Fait. Les, les jeux de Nintendo, de Super Nintendo en boîte, parce, parce que il y a un public pour ça, que c'est un public de Cadra quinca qui ont un pouvoir d'achat. C'est leur Madeleine de Proust. C'est leur Madeleine de Proust, ouais. et ils sont prêts à dépenser.
0: Parfois, Ils n'avaient pas
1: les moyens quand ils avaient, quand ils étaient ados de s'acheter des consoles de la dernière génération. Ils sont plaisirs, et la la main
0: main font plaisir. Là maintenant, ils font plaisir. Mais moi, typiquement, je rêve d'avoir une borne une d'arcade chez moi. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ça serait tellement cool. Il ouais. y a des trucs en plus. Enfin, il y a plein de boîtes qui font ça. Euh, T'as Néo-Légende, notamment. Néo-Légende, ouais, avec des centaines de jeux, euh, etc., quoi. Enfin, c est, c est, ça, c'est vraiment le top.
1: Et en France, il y a l'association MO5 qui travaille beaucoup autour de la, de la, de la préservation de, 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 de l'historique et de l'histoire des, des jeux vidéo et de l'informatique en général. Hein. Tu fais Donc,
2: bien de les mentionner, ouais, oui, ouais. un super boulot. Et il y avait, tu sais, tu te souviens ce, ce projet de musée du jeu vidéo Oui, mais, en en France, oui, oui. oui, oui qu'il y, y, y avait ouvert à la, défense. à la Défense. Et qui, finalement, avait fermé. Je crois qu'il y avait une obscure histoire d'ascenseur qui ne fonctionnait pas. Enfin, c'était un oui. Que cette dédiée, débrouille, débrouille. qui avait poussé en fait euh, à la fermeture de ce musée qui était euh, qui,
0: il faut il nous faut un musée du Évidemment, coup. mais surtout euh, et puis ça, ça nous permettrait d'asseoir notre légitimité dans ce domaine-là, nous la France. J'ai un, un petit scoop pour toi mais euh,
1: il y ira un jeu musée du vidéo
0: en Corse. Non, ouais. en Corse ouais,
1: et dédié au euh, Mac.
0: C'est vrai plus. Tiens. Bah voilà. écoute, tu viendras nous en parler. Ah, C'est génial ça. Euh, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'évidemment il, il, la Corse et Olivier Frigara ça, hein, est, ouais, est, on est deux, bah, je voilà. sais que vous
2: êtes tous les deux de la Corse, je me
0: souviens, ouais, ouais, oui, il y a oui, un
1: là-bas voilà. là fou, je... euh, on avait fait une émission dans Refelmac il, 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 il y a juste avant le confinement, il y a deux ans euh, on a été voir un, un monsieur charmant euh, retraité euh, qui avait près de 250 Mac. Chez lui, dans son garage, et il a tout collectionné depuis <rire> depuis des années. Et, euh, ah ouais. et il voulait s'en débarrasser parce que forcément à un moment donné, ouais, bah euh, oui. il voulait déménager, aller dans le sud, justement en Corse. Et il a trouvé, un, il voulait, ce, il a trouvé un passionné de jeux vidéo que je salue, qui est de Bastia et qui a racheté son stock. Il avait déjà son propre stock à lui. Il veut en faire un vrai, euh, un vrai vieux, jeu, un oui, euh, de jeux vidéo vidéo. Euh, et un vieux de célébration autour d'histoire d'Apple et du Mac en plus. Génial, vidéo. pas mal
0: ça. Ah ouais, pas mal. Puisqu'on est dans le jeu vidéo, euh, on ne peut pas ne pas évoquer l'IA, parce qu'elle est présente aussi à l'appareil Games Week. Le jeu vidéo va être révolutionné, Anthony par l'intelligence artificielle, ouais, ça c'est certain. Comme
2: tous les secteurs, c'est vrai, on en parle toutes les semaines ici, hein, mais c'est vrai qu'il y a une vraie révolution dans le domaine de, du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça va transformer à la fois la façon dont on joue et la façon de concevoir Bien les sûr. jeux. Mmh. Euh, si on regarde la façon de concevoir les jeux, c'est... Euh, alors, il y a plein d'exemples. Hein, Blizzard, par exemple, commence à utiliser des algorithmes qu'ils ont conçus en interne et qui vont les aider à euh, fabriquer des personnages à la demande, ou des niveaux à la demande, ou euh, des scénarios, pourquoi pas. Mais dans le style qui choisit, c'est-à-dire que par exemple tu peux demander bah, fais-moi les trois nouveaux personnages euh, elfiques euh, dans le style de World of Warcraft euh, Burning Crusade, voilà, et tu vas avoir tes personnages qui vont arriver, euh, qui vont être quasiment faits et ensuite t'as plus besoin, t'as plus qu'à les retoucher quoi finalement, donc ça c'est la première chose tu vas pouvoir t'en servir pour écrire des scénarios euh, ça c'est Ubisoft qui a un outil qui s'appelle Ghostwriter par exemple qui permet, un peu comme un GPT, si tu veux euh, euh, adapté pour le jeu vidéo, d'écrire des lignes de texte pour les personnages et de générer des scénarios à la demande et on a beaucoup parlé tu sais de la grève des scénaristes d'Hollywood en disant bah en fait ils ont peur d'être remplacés par l'IA mais dans le jeu vidéo la révolution elle est encore plus grande parce que si tu prends des jeux ce qu'on appelle des jeux bac à sable jeux sandbox où le joueur a une liberté quasiment totale en fait on va pouvoir grâce à ces outils créer une infinité d'histoires à l'intérieur de l'histoire quoi si tu veux et ça va donner une richesse humainement était impossible mais c'est ça en fait ça va être complètement fou et tu as eu il y a quelques alors c'était pas la Paris Games Week mais c'était il y a quelques mois Nvidia le patron d'Nvidia qui avait fait une démonstration de ce qui pourrait être un peu le jeu du futur où en fait, donc c'était un, un jeu steampunk, euh, un, un jeu de science-fiction, et en gros, tu avais un, un dialogue qui s'engageait entre deux personnages. Aujourd'hui, quand tu as un dialogue dans un jeu vidéo, c'est euh, tu choisis sur ta manette une boîte de dialogue, tu as euh, réponse A, réponse B, réponse C, et tu interagis comme ça avec les personnages. Là, en fait, tu peux avoir un, 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 une discussion en langage naturel, c'est-à-dire que tu discutes, tu parles à la manette, tu as un micro dans la manette, et grâce à l'IA, donc type ChatGPT, couplé à des algorithmes de clonage de voix, bah, tu peux en fait discuter discuter avec le personnage, le personnage comprend ce que tu lui dis et va faire une réponse euh, qui va être générée en fonction de ce que tu lui dis, donc tu peux avoir des discours, des dialogues qui sont hyper riches, hyper dynamiques, enfin des trucs qui étaient absolument impossibles jusqu'ici. Mais je pense que ça, ça peut... Va... Ça va ouais. donner une richesse
0: incroyable. Oui, je pense que ça va apporter encore plus d'affect sur certains jeux vidéo. Sûrement. Euh, et puis peut-être aussi améliorer euh, en fait, toute la partie euh, quand on a des, des, je sais pas moi, des ennemis qui sont gérés par l'informatique. Enfin, jeux... Je pense que ça va révolutionner aussi tout l'aspect jeu réseau sans être en réseau, en fait. Absolument. Parce qu'on va avoir des adversaires qui vont être gérés par l'IA. Et de taille. Et mmh. de taille, avec qui on pourra dialoguer. Euh, qui seront malins comme, comme nous et, et ça, ça va être hyper intéressant en fait.
1: En marge de, de la Pine Games Week j'ai rencontré une start-up franco-américaine qui, qui, qui travaille plutôt sur le casual gaming et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle pour développer des jeux de casual gaming, mais développer des jeux mmh. euh, ils sont développeurs mais l'idée voilà, c'est de partir de jeux existants comme un top Run par exemple, qui est un jeu très connu sur iOS et sur Android mais qui peut heurter certaines populations Temple Run, les Incas mais c'est pas forcément les Incas qui vont sauver l'idée voilà. c'est de personnaliser via l'intelligence artificielle ces jeux en fonction des communautés, oui, de les zoner, en de les zoner très facilement, très rapidement ah ouais. plutôt bien vu, voilà, et l'idée c'est ces jeux, bah, c'est toujours les mêmes principes on peut les décliner à l'infini, on peut les personnaliser pour des marques ouais. on peut les personnaliser pour des classes d'âge, etc, etc, mmh. et c'est vrai que la moitié intelligence artificielle, tu parlais de scénario mais on peut parler aussi de développement pur Clairement. il y a des briques qui peuvent être construites euh, quasiment 100% ouais, avec l'IA aujourd'hui. C'est des gains
2: de productivité énormes parce que ce que tu disais à l'instant, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être faites mmh. assez facilement par des développeurs humains mais sauf que ça prend du temps, c'est des capacités humaines et de, de temps et d'argent et là tu, tu demandes à l'IA et te le faire en Et
1: donc tu personnaliser des jeux qui étaient plutôt des jeux de masse market à, et les rendre sur des cibles très pointues et faire
0: que tu augmentes encore la durée de vie de ces jeux et, et tu vends de plus en plus Ouais, hyper intéressant. Euh, avant de refermer le, le chapitre Paris Games Week et jeux vidéo, est-ce qu'on parle de NFT aussi Oh, les NFT dans, dans la, à la Paris Games ouais. tu te rappelles l'année dernière ah ben... euh, c'était un sujet qui était évoqué ouais, ouais, absolument. Euh, on pouvait acheter des personnages enfin, ou des, des accessoires des trucs comme ça tu as vrai. eu l'écho de cette, cette Écoute, année pas fait où finalement cette année. comme tout ce secteur là est en train de retomber ouais, alors, et de euh, disparaître alors disparaître t'es un peu dur non ouais, j'irai pas cas, jusque là en sommeil
2: ouais voilà exactement moi je pense qu'effectivement comme tout ce qui est Web3 en ce moment c'est un petit peu retombé le soufflet est un peu retombé clairement et non as raison c'est une bonne question j'ai pas, pas fait attention peut-être que je suis pas à côté ouais, 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 peut-être hein. aussi. Mais c'est clairement ah ouais. pas. Il n'y a pas la hype Je sais qu'Ubisoft, il y Ubisoft y a
0: quelques ouais. voilà parlait beaucoup de ce truc-là l'année ouais. dernière et visiblement, on en parle un peu moins. Moi, j'y crois bon. beaucoup pour le jeu
2: vidéo quand même. C'est-à-dire que cette idée que tu vas pouvoir en fait, posséder virtuellement un objet, un skin pour un de tes personnages, par exemple, ou une arme dans Counter-Strike, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, sauf que tu la possèdes jamais vraiment complètement. Là, avec le NFT, tu auras vraiment un titre de propriété ouais. virtuelle qui te permettra Mais... ensuite de l'échanger, etc. En Donc, bizarre, on est...
0: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en fait c'est c'est un parti pris intellectuel où tu adhères à ça où tu n'y adhères pas et, et, et je pense que euh, il faut voir si mmh. les gens sont prêts à investir encore de l'argent alors qu'on voit qu'on donne de l'argent partout pour, pour tout en fait pour se dire je m'approprie quelque chose de virtuel en quelque sorte pour, me, pour me, simplement me satisfaire en me disant que ça m'appartient ouais. c'est euh, compliqué à expliquer hein, c'est ce oui, 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 très oui, abstrait oui, oui. mais je ne mais je, je suis, je suis pas aussi sûr que toi que ça, que ça décolle mais on verra, on, verra, on va voir, on on voir. peut-être ouais. que ça sera dans quelques années quand toute cette réflexion sera plus mûre
2: oui c'est vrai, quand tu auras eu le, 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 le halving du bitcoin déjà l'année prochaine à mon avis va faire beaucoup, tu vas voir que on va reparler euh, on des on cryptons, va reparler. qui était un petit peu endormi. Oh, on, on verra. J'ai une question
1: pour Anthony. Est-ce qu'il y a eu un, un effet Apple Vision Pro en matière de, de ah, réalité mixte et réalité
2: augmentée Très bonne question. Euh, J'ai eu l'impression pour l'instant je pense que tout le monde observe ça et on attend de voir parce que personne n'a pu le tester quasiment pour Oui, c'est
0: un produit qui n'existe pas en fait dans l'absolu ouais, mais, tu vois mais pas sur le marché encore
2: non c'est vrai mais tant t'imagines couplé avec la veste haptique <rire> là mais l a l a déjà vrai, vrai. Mais
0: sans, sans parler du vision pro mais le meta quest 3 ça doit être cool ouais absolument enfin, je veux dire tu vois il n'y a pas que Apple. Hein. Ah, tout à fait et le quest 3 est disponible déjà dans le commerce hein, on peut l'acheter et beaucoup moins cher un et peu, beaucoup moins cher il à 500... Ouais. Enfin, ouais. 500 et quelques je crois le, 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 le quest 3 Donc, tu peux acheter
1: si mais à pour le prix d'un
0: ouais. D'ailleurs, <rire> bon. entre parenthèses, on essaie de le tester ce truc-là et euh, on pose la question à Meta. Silence radio, c'est fou. Hein Sur le Quest 3 Ouais. Ah ouais Impossible. Je sais pas si toi tu as. Tu non, as écoute,
2: euh, j'attendais qu'il me contacte. Mais aucune mais rédaction
0: n'a en fait. euh, pu tester ce Quest 3 alors qu'il est sorti dans le commerce. Enfin bon, ça c'est après notre tambouille interne, mais c'est bizarre. Je, je je, 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 c'est intéressant d'en parler parce que tu dis pourquoi. Euh, Est-ce qu'ils sont pas sûrs de leurs produits est Ce bah, si qu'ils ont, ont vendus, peur de...
1: a priori, c'est qu'ils sont un peu près hein. sûr. D'habitude, c'est quand on veut pas le vendre, qu'on veut pas le montrer à la. Enfin, quand ouais, on bah... veut
0: garder, ce que fait Apple Vig... avec lui aujourd'hui. Il y a peu de, de personnes ouais, qui bah, enfin, C'est bizarre, quoi. Ouais, tu sors pas un produit ouais. qui coûte plus de 500 balles. Si tu le prêtes pas à la presse pour qu'on puisse en parler. Ouais, enfin, je... Parce que c'est quoi Ça veut dire qu'ils veulent que. Non, 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 mais je ne sais pas. Ouais, je sais pas je, sincèrement, je ne sais pas. Mais on dit, les tests, bah, ce n'est pas pour l'instant, on verra plus tard. Bah, je sais pas. Euh, ouais, on verra plus tard, ouais. Ouais, tu vois, quand, le, quand le 4 sortira. Ce n'est pas, pas, bon pas bon signe, ils je ne sais pas pourquoi. Ils attendent peut-être le Vision Pro. Ouais. Peut-être qu'ils attendent le Vision Pro. On change de sujet pour s'intéresser justement bah, à meta euh, Sans le vouloir, j'ai fait une, une belle transition. Mais même pas belle, puisque je n'ai pas voulu. Euh... <rire> mais si, elle était belle. Si, justement tout plus, comme est ça, ça. C est, c est
2: tel, Il a tellement de talent que c'est naturel Oui, voilà, ça, ça, exactement. En
0: fait, c'est mon intelligence artificielle qui, <rire> euh, qui carbure. Euh, non, plus sérieusement, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais Meta a annoncé que euh, en Europe, nous aurons la chance, parce que c'est quand même un privilège, ouais. de pouvoir avoir une version payante de Facebook et d'Instagram. On a de la chance, Mais on donc. est, mais, mais on franchement, est on est béni des dieux. Quoi. On est verni. C'est ça, c'est cool. On dit
2: bizarre. Hein Vraiment, que vous avez dit ouais, c'est ça. Alors pourquoi en Europe, c est, c est, à votre avis Et puis c'est 10 dollars, hein
0: C'est 10 dollars. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce que c'est 10, 10 par dollars par mois
2: Encore, c'est si tu prends sur ordinateur, mais c'est un petit peu plus cher sur smartphone. Bah oui, parce as que... la taxe. As la, taxe euh, as la, Apple, as la taxe Apple ou Android.
0: Voilà, exactement.
2: Oui, alors pourquoi est-ce qu'ils le font en Europe parce qu'en fait c'est une sorte de tour de passe-passe cette histoire, c'est-à-dire qu'ils font ça pour se conformer euh, aux nouvelles règles européennes, notamment euh, le DMA, puis il y a le, le RGPD derrière qui va rendre de plus en plus compliqué le fait de pouvoir euh, récupérer des données personnelles et cibler des gens avec de la publicité. Et donc, en gros, ce que dit euh, Meta, c'est bah, écoutez les gars, on vous propose deux options maintenant, soit comme on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vous avez le, 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 nos, nos, nos réseaux sociaux gratuitement, mais on continue à vous inonder avec de la publicité gratuit, euh, de la publicité ciblée, soit on vous propose une option où on N'exploite pas vos données, on ne vous donnera pas de publicité et, et tout sera, ça sera complètement vierge de pub. Mais par contre, il va falloir payer un petit peu. Moi, je pense à ma conviction, je sais pas ce que vous un en pensez. Un petit peu, c'est 10 dollars quand même. Ouais, 10, alors justement, c'est pour moi, ils font ça un pour petit que
1: peu, personne ne l'achète. Non, mais voilà, c'est totalement 10 dollars. au-delà que tout le monde donne son consentement et
2: donc détourne le DMA. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, ils le font pour que les gens ne l'achètent pas. Parce que autant, tu vois, un abonnement YouTube premium. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Voilà, tu as un gain de temps, tu passes plusieurs heures par semaine, peut-être par jour sur YouTube. Clairement, tu perds du temps à regarder non, mais les clair, Autant clair. sur Facebook et sur Instagram, la pub, elle est quand même pas... Et puis sur YouTube,
0: euh... tu peux télécharger ton contenu hors ligne, tu peux... Euh, enfin, il y a plein d'avantages. Tu squeezes la pub, comme tu dis, tu peux monter en résolution, tu peux même écouter de la musique comme un Spotify, ouais. euh, tu peux même, sur un iPhone, par exemple, ou même un Android, euh, passer à autre chose et ça coupe pas l'appli. Enfin, il y a plein de petits trucs qui disent « Ok, je suis content de donner 10 balles euh, ». Là, méta en fait, c'est... Et, et, et ce que je trouve formidable, et il faut les féliciter, c'est que les avocats de Meta ont été <rire> excellents. Ils, Ils ont forts. trouvé un truc, là, une parade au DMA, qui oui. est formidable. Ils ont trouvé la faille. Le risque, c'est que ça a été fait. Moi, si j'étais mais... Thierry Breton, euh, je l'aurais mauvaise. Je pense qu'il doit saigner du nez. Là, là, là il doit, il dire, doit mais... se dire, waouh wow. ouais. Non, non, mais bah, c'est clair.
2: Ouais, et il va, va peut-être y avoir une riposte. Hein. On est, on est, tu vois, ils ont annoncé ça cette semaine, peut-être que il derrière... Il y a promis des sanctions, hein, si, euh, si les big
1: tech ne suivaient pas la, la réglementation européenne. C'est ça, c'est ça.
2: Mais,
0: euh... là, euh... mais le fait de dire, ok, on propose un abonnement à 10 balles, qui, respecte, qui vous permettra de respecter le DMA, mais à partir du moment où vous ne voulez pas cet abonnement, ça veut dire que euh, tacitement, ouais. vous acceptez euh, parce que c'est un, un contrat qu'on passe entre, entre nous. Vous acceptez, en fait, d'avoir de, de, de la publicité, etc. Ça. Et bien là, euh, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est ça. C'est très malin. C'est très malin. Très malin. Non, ils sont, ils sont. Alors après, derrière, on voit que tout le monde a sengouffré là-dedans. Parce que là, il là, ah bah, mais t'as ouvert la voie. D'ailleurs, à Twitter,
1: ils vont aussi aller, Clairement.
2: Mais
0: on voit aussi qu'il y a
2: une tendance plus générale chez les réseaux sociaux. Alors c'est assez marrant d'ailleurs de voir ce que Facebook. Je ne sais pas si vous vous souvenez, leur premier slogan c'était "It's free and it always will be". C'est gratuit et ça le restera toujours. Et il y avait, tu te souviens de ces chaînes là qui, ça circule d'ailleurs toujours là où on te mettait sur ton mur. Facebook va devenir Payant. Attention, euh, tu vas devoir payer 5 euros par mois si tu ne partages pas ce statut, surtout. Sur euh, toutes les arnaques, tu sais. Et en fait, tu te rends compte que maintenant, bah, en fait, il va vraiment y avoir une option payante. Donc c'est assez, euh, assez étonnant. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que tous les réseaux sociaux là sont en train de se mettre quand même au payant. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on tenait pour acquis, c'est-à-dire le fait que tout ça était complètement gratuit. Et pour d'autres raisons. Pour D'autres raisons, tu as tout à fait raison parce que quand on regarde le cas Twitter, ouais. euh, Twitter aussi propose une option payante. Ils ont annoncé d'ailleurs, tu as vu euh,
0: plusieurs options payantes, plusieurs, options payantes.
2: plusieurs niveaux d'abonnement. Hein. Ils ça ont annoncé un abonnement premium à 16 dollars par mois, mais tu as tout à fait raison de dire, Olivier, que c'est complètement différent.
0: Ouais. Déjà, tu t'abonnes à Meta et Twitter, ça te fait 26. Ouais, ouais, ça ça finit hein, à faire ça.
2: juste pour, pour utiliser tes réseaux sociaux. Ouais. Euh, mais en fait, le truc, c'est que Twitter, ils ont une vision un petit peu différente, c'est que eux. Euh, c'est pas juste pour pas avoir de pub que tu vas payer. Soit, aussi... Ils en ont de moins
1: en moins après la, depuis l'arrivée la, la, d'Elon Musk à
2: la tête de En plus, ils en perdent en plus un peu. Euh, mais c'est aussi pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que là, tu es dans un truc où tu as vraiment un Internet à deux vitesses. Si tu payes pas, bah, tu as le réseau social en version dégradée, j'allais dire. Et si tu payes seulement, tu auras de la visibilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi, je n'ai pas, pas la version payante, je crois que vous non plus. Non. Euh, le, le reach, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre des gens, est ah beaucoup ouais. moins important. Moi, j'ai beaucoup moins de retweets. Peut-être que je pose des trucs beaucoup moins intéressants <rire> aussi. C'est pas impossible. <rire> ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression de, de toucher moins de monde. Non, mais c'est Non, mais bien hein, sûr. Les ben, les on est dans les
0: bas-fonds, on est au fond à droite en sortant de l'ascenseur à côté ça. de la cave. C'est ça. Alors que, ça. que si tu payes, ben, tu te retrouves en rooftop euh, exactement avec ça. ton petit cocktail. <rire> ouais. Dès ben, que tu parles, tout le monde t'écoute. Tu as ta petite pastille bleue. Mais oui.
1: ça, c'est... <rire> non, non, mais on, on voit que la, la, la vision d'un de, de, Musk, enfin, si vision il y a, euh, parce que ça, ça le voit pas mal quand même. Hein euh, elle est tellement différente de celle de... et les enjeux sont tellement différents. Facebook gagne de l'argent, beaucoup d'argent euh, depuis ce depuis des années. Twitter, enfin, X aujourd'hui, on a quasiment jamais gagné. Euh, le fait d'avoir changé beaucoup de choses en matière de modération on leur a fait perdre près de 50% de la chiffre d'affaires en matière de publicitaire. Donc c'est une catastrophe thermonucléaire hein, pour pour Twitter. Euh, ils ont de toute façon avait l'intention de le rendre payant parce qu'il y a une vision qui va au-delà et d'en faire un, un, une sorte de couteau suisse. C'est un outil à tout faire, un peu comme il existe en Chine aujourd'hui, notamment, ou dans les pays asiatiques. Euh, mais euh, est-ce qu'on avait besoin de racheter Twitter pour ça euh, 40 milliards de dollars, c'est ça, le ouais. ticket d'entrée Il en vaut deux fois moins maintenant. Qui en vaut deux fois, moi moi en vaut deux fois moins moi, aujourd'hui. Il y a deux mots pour ça. Hein. C'est catastrophe industrielle. Mais on, voilà. Après, on dit c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Quoi.
0: Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que euh ce n'est pas encore une catastrophe industrielle. Twitter est en pleine métamorphose et euh, Elon Musk s'en fout. C'est-à-dire que lui, il bêta-teste des trucs euh, oui, avec des centaines réel. de millions de gens. Je ne suis, suis pas sûr qu'il ne réussisse pas son pari. Il est, voilà, il est, il est, en, il est en train de faire sa tambouille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, finalement, et tu le dis aussi, est-ce que ça ne va pas créer un, des réseaux sociaux à deux vitesses ah, Moi, finalement je... Ça va booster tous ceux qui sont prêts à payer. Et en général, quand tu es motivé à payer, c'est que tu as des informations à donner et que tu veux propager hmm. Et donc, si tu as de mauvaises informations, de fausses informations, ça, problème, si tu es dans des extrêmes, si tu, tout ça, bah, boum, ça va remonter. Euh, ouais. C'est ben, embêtant.
2: Même, même sans parler de, voilà, de qui diffuse des informations ou quoi, juste sur une question de principe, je trouve que, alors, on parlait de jeux vidéo, c'est intéressant pour moi, c'est euh, la différence dans le jeu vidéo entre ce qu'on appelle le free-to-play et le pay-to-win. Je ne sais pas si vous voyez de quoi oui. je parle. Le free-to-play, c'est un jeu vidéo qui est gratuit, mais où je vais pouvoir accepter en tant qu'utilisateur de payer pour avoir des améliorations cosmétiques tu vois c'est League of Legends tout le monde peut jouer, tout le monde est à la même échelle tu peux devenir très très bon à League of Legends en déboursant 0€ mais si tu veux t'acheter un nouveau costume pour ton personnage tu peux le faire, ça c'est tout à fait légitime le pay to win, donc play, payer pour gagner c'est le jeu est gratuit mais si tu veux être compétitif, ouais. il faudra que tu payes. Il faudra que tu achètes pour avoir la meilleure Bien arme, sûr. la voilà, meilleure armure, le meilleur truc pour être ton personnage. Et à partir du moment où, où tu payes Twitter,
0: en fait, pour avoir ta meilleure armure, bah, tu, vas, tu vas progresser plus vite dans le jeu. Et exactement. Et donc, tu as une inégalité de fait qui, ouais, qui
2: ouais. me semble-t-il, sur un réseau social où, en fait, tu devrais avoir une prime au mérite. C'est celui qui poste les publications les plus intéressantes qui devrait avoir euh, bah, ce le qui plus de viralité. Ce qui, c est, c est, ce qui était l'origine de
0: Twitter, en fait. Tout ça est en train de disparaître. On perd quand même ce truc-là.
1: Mais au-delà de la volonté de pousser les publications et d'être. Omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de consultation, un outil d'information, un outil éditorial. Et aujourd'hui, quand j'ouvre au Twitter, on est tous abonnés à Twitter depuis de nombreuses années, où on prenait un plaisir à voir sa communauté, ses informations qui étaient ciblées, qui étaient remontées. Aujourd'hui, c'est un climat. 100% anxiogène, surtout parce bon, En ce moment, avec tous les événements qui se passent, et, et, et euh, je ne prends plus de plaisir à être sur X aujourd'hui. Ouais. Au bout de 10 minutes, je, je suis complètement flippé. Pourtant, ouais, ouais, je fais attention à ceux qui me suivent, à ce que je suis. Mmh. Mais euh, l'algorithme qui me pousse les infos n'est plus du tout celui pour lequel j'ai adhéré il y a des années.
0: Ouais. Et c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Après, petite astuce, hein, si vous êtes sur Twitter, moi, je, en fait, j'avais la même réflexion. Et, et quand vous lancez l'appli sur votre smartphone, vous avez, euh, pour vous et euh, abonnement. abonnement ouais. Et en fait, il faut... Euh, c'est tout bête, hein, mais moi, je ne m'en étais même pas rendu compte, ouais. en fait. Il faut, il faut arrêter de, de, de cliquer sur pour, pour vous. vous surtout pour parce que, parce que parce alors, là, pour vous, ce n'est pas du tout pour vous, en fait. Hein, c'est ouais, surtout pour Elon Musk. Loin, hein. et enfin, pour Elon Musk, ça fait remonter euh, tous ceux qui, justement, sont prêts à donner de l'argent pour remonter leurs informations. En revanche, si vous vous mettez sur abonnement, bah là, vous avez des informations que des personnes dont vous suivez, ce qui est déjà un petit peu plus ouais. correct. Oui, mais c'est aussi... Euh, moi, j'aimais bien le côté pour
2: vous, mais mais bien justement, sûr, parce que ça te permet de sortir ouais. un petit peu de ta bulle de filtre. Oui, c'est une oui, bulle parce de filtre pour et à d'autres sujets. C'est ça te sujet. un peu le côté voilà. TikTok voilà. où tu as cette de ouverture d'esprit. De bah oui. Moi, j'aime bien voir des trucs aussi de gens avec lesquels je ne suis oui, pas du tout d'accord. pour m'énerver. Si euh, tu bien.
1: fermer, tu peux te vite recroqueviller. Mais là, en l'occurrence, c'est un cercle fermé différent où c'est toujours les mêmes polémiques qui repartent, qui repartent, qui repartent. Il ne faut pas hésiter à être dans les préférences de X, puisqu'on ne peut plus l'appeler Twitter. Parce qu'au-delà de pour vous et de l'abonnement, il y a une manière de cibler effectivement et de rendre. Je dirais l'esprit original de, de, de Twitter et de X. Ah, et, quand même. Ouais, et de cibler un petit peu mieux, carrer
0: l'algorithme. Il faut aller faire fouiller dans faut les menus. On peut être inquiet,
1: quand même, sur les, pour nous, les historiques de, de Twitter.
0: Il nous reste quelques minutes pour, pour terminer cette première partie, avant de nous intéresser aux, aux annonces Apple. Euh, Parle-nous de ce produit de Motorola euh, qui a été présenté. Il y a oui, pas oui, mal oui, de please. vidéos qui, 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 euh, qui <rire> sont ouais. sur les réseaux sociaux qui est assez étonnant. C'est une espèce de concept d'écran qui, euh, qui se tord, en fait. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre, bizarre ouais.
2: c'est ça C'est un bandeau ça... Ouais, alors on ne sait pas, en fait. C'est un truc un peu hybride. Donc, c'est un smartphone parce que le form factor, c'est quand même assez euh, volumineux. Voilà, tu peux le mettre comme un bracelet ou comme une montre donc t'as en gros vraiment c'est la taille d'un smartphone mais qui s'enroule autour de ton bras pour que tu puisses t'en servir comme d'une montre connectée alors on n'a pas eu beaucoup plus d'informations de la part de Motorola si ce n'est ces vidéos qui sont c'est vrai assez spectaculaires hein, puisqu'on voit vraiment cet écran qui peut se, 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 se tordre dans tous les sens je suis pas convaincu, convaincu à titre personnel que ça devienne le form-factor du futur mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur à quoi ressemblera le futur du smartphone, est-ce que ce sera encore un smartphone, est-ce que ce sera un hybride, est-ce que ce sera une montre, est-ce que ce sera un pin qu'on portera euh, au, au, euh, sur sa chemise comme certains euh, l'imaginent avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permettrait d'avoir des interactions soit avec de la voix, soit avec euh, de la gestuelle bon, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place est-ce que Motorola a juste voulu faire se, se faire un petit coup de pub parce oui, que c'est une doute. marque... Euh, tu vois, bien un peu euh, moribond, plutôt bien joué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Je ne suis pas trop, trop convaincu, quand même. Bah, euh,
1: L'idée de montrer qu'on innove, c'est intéressant. C'est vrai que si on revient dans la sphère Apple, ça fait, euh, on ne peut pas dire qu'Apple aille vraiment sur ce terrain-là, malheureusement. Euh, et c'est vrai que les fabricants de, de téléphones Android euh, ont mis l'accélération sur les écrans euh, pliables. Le premier, c'était Samsung. Beaucoup de fabricants chinois. Motorola est devenu chinois par d'ailleurs depuis oui, hein acheté euh, par les nouveaux hein, ouais. rappelons-le et, euh, et c'est vrai que c'est une belle démonstration mais ça reste une démonstration techno je suis pas certain que le form factor soit, soit celui-là C'est intéressant euh, mais euh, ça va correspondre à une niche de marché
0: et puis et puis pour avoir euh, quand même euh, assisté à pas mal de CES ça fait des années qu'on voit ce type de truc ouais, c'est vrai euh, aussi euh, enfin, tu as raison les, les, les écrans qui storent là visiblement euh, il y a, il doit avoir des composants électroniques enfin c'est pas que l'écran c'est à dire qu'il y a des enfin c'est un téléphone finalement La carte mère qui, qui doit être, voilà euh, c'est ça il hum. y a tout, tout, tout tout le truc mais euh, l'écran qui sort ça existe depuis ah oui euh, depuis non des mais années. clairement ouais. ça,
2: ça, clair. je, je, je le vois éventuellement se vendre en Chine ou, ou à Dubaï mais je suis pas je suis pas certain pour le marché ouais. européen
0: ou américain tu vois comme on dit c'est plus sur un proof of concept finalement pour dire voilà on oui, arrive à est faire ça niche, hein, mais après euh, est-ce que ça peut déboucher sur autre chose quoi on verra ça. bien on revient dans un instant. Deuxième partie de De quoi je me mêle. Euh, il a, euh, eh bien, veillé toute la nuit pour nous. On peut <rire> dire et on le remercie. Hein on le remercie. Ouais. Franchement, regardez, il a euh, un teint euh, euh, formidable. C'est, nous, on a, seveux, ouais, nous on, a, on a bien dormi. Ouais, nous on a, bien dormi. Olivier Friga a assisté à la vidéo d'Apple. Qui a duré une demi-heure en plus. Hein. Ouais, ils étaient, ils étaient pressés. Je pense qu'ils avaient envie de se coucher. Non, mais bien sûr, évidemment, nouveau Mac, MacBook Pro. Il y a aussi Nouvelle iMac. Il y a qui se met aux jeux vidéo. Il y a un ah, qui se met aux jeux vidéo. On reste
2: dans la thématique. Et ah, je Anthony, pense que ça va vois. intéresser
0: Anthony. On parle de tout ça dans la deuxième partie de, de Quoi Je Me Mêle. Alors, si vous êtes sur YouTube, ça sera le deuxième module. Si vous êtes à la radio, à la télé, vous ne touchez à rien. Et euh, si vous êtes en podcast, là non plus, vous ne touchez à rien. Ça arrive tout de suite. A tout de suite.
1: De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.
2: BFM Business et Tech Co présente. De quoi je me mêle, François
0: Sorel. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être toujours là pour commenter les annonces Apple qui se sont déroulées cette semaine, en pleine nuit en tout cas en Europe. Était, euh, tout ça a été diffusé depuis New York, je crois bien. Oui. On va en parler avec euh, Olivier Frigara qui est avec nous. Vous le savez, l'auteur du podcast On refait le Mac. Et puis Anthony Morel qui est évidemment journaliste maison, chez nous. Alors, Olivier, on t'écoute mmh. attentivement. Fais-nous rêver. Qu'est-ce qui a été annoncé lors de cette keynote Apple
1: Alors on s'attendait à du lot parce qu'on ne comprenait pas tellement pourquoi Apple faisait une conférence comme ça à un horaire assez inhabituel à New York plutôt qu'à Cupertino. En général, quand ils font des
0: trucs à New York, c'est un peu moins fort que ouais, un peu plus ça, Cupertino.
1: Il hein. y a beaucoup de rumeurs autour du jeu vidéo. Alors on va pas on va pas... On analysera peut-être... Ouais, tard, euh, après le jeu vidéo. Le pourquoi, Mais concrètement, il y a eu quoi comme annonce Alors, il y a eu surtout... Euh, alors, le fil rouge chez les jeux vidéo et, et de, nouvelles, de nouveaux Macs, pour commencer, euh, avec une nouvelle puce. Ils sont tous équipés d'une nouvelle puce qui est la puce M3. Apple accélère, alors que la puce M2 est sortie euh, il y a un an et demi, que la puce M3, M2 Pro est arrivée en janvier de cette année seulement. La M3, M3 Pro, M3 Max, voilà. M3 Ultra est déjà là. C'est la puce maison d'Apple Parce que depuis
0: quelques années. Ouais. Apple s'est désolidarisé d'Intel et fabrique ses propres puces maison. Hein, euh, voilà parce que c'est meilleur. Hein. Et, et, euh, et donc <rire> le, le fait maison est meilleur. C'est toujours meilleur. C'est toujours meilleur et ça rapporte plus. Et, et ça, ça rapporte, rapporte plus moins d'argent. Avec une philosophie qui se
1: veut différente de la, de la techno d'Intel qui est pas de la recherche de la puissance brute à tout prix, mais de la meilleure efficience entre... Donc, ouais. le meilleur rapport entre... Le
0: rapport puissance et consommation d'énergie.
1: Et là, ils sont assez forts. C'est une technologie une architecture à armes, bien sûr. On sait que nos amis de Qualcomm avaient répondu sur ce terrain-là, avaient sorti une puce qui était la plus puissante du marché gravée à 4 nanomètres. Et bien, Apple vient de répondre avec la M3 gravée à 3 nanomètres, on est d'accord, et qui offre aujourd'hui l'une des plus puissantes du marché,
0: au moins la, la meilleure efficience du marché. Ce qui Apple, est... Apple qui met Utilise bien le 3 nanomètres hein, puisque l'iPhone 15, <coughs> le 15 Pro je crois, ouais, 15 Pro et 15 ça. Pro Max et, euh, les, comptes, les en fait, le processeur est gravé en 3 nanomètres. C'est le premier euh, smartphone. Donc ça c'est hein. quelque chose qui est.
1: Alors c'est TSMC. T TSMC pour rendre à César ce qui est à César, le fondeur c'est TSMC mais oui. c'est vrai que Apple a, a financé les usines et les chaînes, euh, les wafer de, 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 de TSMC pour en faire aujourd'hui l'un le, des leaders et passer devant Intel ce qui. Encore une fois, me stupéfait quand on pense que mmh. l'avance qu'avait Intel il y a quelques années. Euh, et puis, une philosophie différente qui fait que la puce intègre tous les composants essentiels. C'est-à-dire qu'il y a la puce, il y a le GPU, et il y a la mémoire qui est intégrée et la gestion des entrées-sorties. Alors, GPU, processeur graphique. Processeur graphique. Euh, alors que d'ordinaire, eh bien, on prend le meilleur CPU du marché, on prend à côté un chipset pour les entrées-sorties, on prend le meilleur GPU du marché. Aujourd'hui, c'est plutôt du NVIDIA. Mmh. Mais, mais ça nécessite énormément de puissance, énormément de consommation d'électricité, évidemment, et, euh, et ça peut poser problème, notamment en matière d'autonomie. Et il semble que le marché bascule vers, plutôt vers, vers cette idée d'efficient chère à Apple, puisque Qualcomm suit le même chemin. Par contre, Intel est un peu dans la panade. Ouais.
0: Donc, euh, un, alors, cette puce arrive dans, pas, pas partout, hein. ouais. elle arrive sur le MacBook Pro. ouais alors, première
1: surprise, euh, c'est que le MacBook Pro descend en gamme. Le MacBook Pro, il, vous savez, il, il s'est décliné avec la puce M2 Pro... Euh, c'était euh, était un modèle assez cher à plus de 2000 euros en 14 et en 16 pouces là ils descendent un petit peu en, en, en gamme et il n'y a plus de M2 Pro euh, d'origine sur un MacBook Pro mais maintenant il y, a la, il y a la puce M3 la version Pro est disponible mais on peut acheter un MacBook Pro un peu un peu oui, moins puissant, non, avec non. une puce M3. En clair, euh, maintenant, il y a le MacBook Air qui est équipé de la puce M2, c'est simple. Il euh, y avait le MacBook Pro avec, équipé d'une puce M2, il disparaît, vous avec la Touch Bar, ça y est, la Touch Bar est morte et enterrée,
0: c'est fini, hein. on peut dire que c'est un échec de la ouais, Apple, Échec hein. assumé, hein, échec de la part d'Apple. Rappelons, c'était cette petite barre tactile, ah ouais. hein qu'Apple a, a, a promu pendant des années. C'est très bon, joli, mais les personnes sont mais mais les, 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 les développeurs n'avaient pas vraiment ouais. accroché. Et puis, ça devait rendre sans doute la machine plus chère à fabriquer. Exactement. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'on l'a payée plus cher. petite bande de LED au sommet ouais, ouais. de
1: au euh, sommet du clavier qui permettait de, de faire mm -hmm. des raccourcis clavier, en fait, hein, et de les personnaliser. Euh, moi, j'aurais préféré un écran tactile, mais ça, c'est mon dada. Ouais, ouais. Bref, euh, et donc là, l'idée, c'est que le, le produit descend en gamme. Euh, il, il est quand même facturé autour des 2000 euros. Il est beaucoup moins cher aux états unis hein. Taxe Apple oblige et hors TV oblige, il est autour des 1700 dollars aux états unis euh, Mais l'idée, c'est de descendre en gamme. S'il y a une telle accélération, c'est bien sûr qu'il fallait répondre sur le terrain euh, de la puce, notamment à Qualcomm avec sa Snapdragon qui, qui était gravée à 4 nanomètres. Mais surtout, depuis quelques mois, euh, il faut le dire, les ventes d'Apple ne sont pas bonne en matière d'ordinateur. ça s'est cassé ouais. carrément cassé la gueule. Et puis la différence, elle est, elle est, elle est, est, est Jusqu'à 40% de ventes en moins, c'est énorme hein, ouais. sur le. En je même crois même que
0: le marché toujours... des PC euh, est complètement oui, euh, aussi voilà, saturé. Complètement saturé. Complètement, Il est saturé. Euh, après ouais. le Covid, où tout le monde acheté ouais, un exact, PC, là on est, est, ça. est ça. on est suréquipé. Ouais. Donc forcément, le travail
2: qui s'est mis en place, euh, après, bien sûr, c'est la
1: marque qui qui enregistre le plus gros d'Aguin, ça reste quand même Apple. Voilà, on est à moins de 10% sur le dernier trimestre. Apple, on est encore à un rythme de 20 20%. De, de régression, alors qu'Apple a sorti des nouveautés juste avant l'été. Souvenez-vous du MacBook Air 15 pouces, notamment, 2 ouais, Donc
0: là, si tu veux, pour repartir ouais. dans la course et dans la concurrence, en fait, ils essaient d'apporter de, de, un une nouveauté avec plus de puissance, et puis euh, maîtriser les prix. Oui, c'est-à-dire qu'ils
1: rationalisent un petit peu la gamme. C'est vrai que ce qui est compliqué au sein d'Apple, de de, de c'est des ventailles de gamme hyper large entre les iPads, les iPhones, il y a plein de modèles. Et puis les Macs, quel modèle choisir Ça devient un vrai casse-tête chinois. Alors, c'est plutôt bien fait parce que ça vous pousse toujours à prendre le modèle au-dessus. Donc, euh, très bien. Donc C'est une, une technique marketing. Mais c'est vrai que c'était compliqué de savoir quel modèle je veux acheter. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Vous avez les MacBook Air qui sont les modèles grand public avec une puce M2. Vous avez le 13, vous avez le 15. Et puis, ouais. vous avez la gamme MacBook Pro. Et vous n'avez pas forcément besoin, quand vous êtes un pro, d'avoir de l'ultra puissance. Ouais. Vous avez euh, la possibilité d'avoir une puce M3. Et puis après, M3 Pro... M3 Max et M3 Ultra. Ça a... monte jusqu'à je crois que c'est 7000 dollars je crois si tu prends ouais. euh, le La version toute ultra, ultra, même de 8000 aujourd'hui ça c'est vraiment pour faire une station de travail portable. Voilà. Euh... donc il fallait répondre sur ce terrain-là, il fallait relancer les ventes, répondre sur le terrain de Qualcomm et puis ce qui est ce qui est assez étonnant c'est depuis quelques mois, on a déjà parlé dans cette émission, Apple a euh, une volonté de, se, euh, de revenir sur un terrain où il n'était absolument pas présent, c'est celui des jeux
0: vidéo. Ouais. Et Ça... gagner la légitimité, cette légitimité dans le jeu, ce n'est pas gagné, hein. enfin, c'est compliqué. Non
2: parce qu'historiquement, histori Apple, c'était vraiment. Moi, je, quand j'étais gamin, avais, euh, Apple, c'était vraiment le truc nul pour les jeux vidéo. Ah ouais, c'était tout, ouais, tout, tout sauf ça, exactement. Ouais, sûr. Et euh, tu as raison, maintenant, y compris dans leur communication, tu, tu sens qu'ils ont envie d'y aller.
1: Alors, on l'a vu depuis maintenant, allez, bah, à peu près un an, un an et demi, avec l'arrivée de la puce à M2. Euh, ils ont commencé à nous faire des démos de jeux AAA, alors qu'il n'y avait plus de jeux ouais, quasiment ouais. de jeux AAA sur Mac. Euh, et puis, on disait, mais vous êtes sûr, est-ce vous allez réussir à convaincre les développeurs Parce que c'est ça l'enjeu les studios de venir. Euh, d'abord avant de convaincre les consommateurs, il faut des jeux. Euh, et là, dans la puce M3, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont blindé en matière de, de GPU, donc c'est 15 à 20% plus rapide que la version précédente. Les premiers tests semblent dire que, que euh, j'ai pas vu, moi, personnellement, mais je, je lis ce qui se dit, euh, que c'est aussi beau qu'une PS5 sur un petit iMac et sur un MacBook Pro 13 pouces ça donne envie mais je demande à voir ouais. il y a pas
2: la bibliothèque <rire> d'une PS5 ouais, encore faut-il
0: ouais. qu'il ait les jeux voilà.
2: ouais mais tu vois enfin moi ce qui m'avait marqué c'était la, la, la keynote euh, des iPhone 15 hein, où ouais. ils avaient fait des démonstrations ouais. de jeux AAA qui ouais, tournaient Resident TV, sur 15, euh, Resident Evil qui Village arrivé, qui est arrivé cette semaine exactement euh, c'est quand même pas rien ouais. et euh,
0: pour le coup ça, ça tourne quoi
2: donc ouais, euh... ça
0: tourne avec des détails avec euh, enfin tous les derniers Alors, euh, le retrescing voilà le on va dire le raffinement ultime en matière de la gestion
1: hardware du retrescing ça voilà. voilà. c'est pour Convaincre les développeurs de se mettre aux jeux vidéo sur Mac. Euh, C'était arrivé, tu l'as dit, sur l'iPhone 15 Pro au mois de septembre, euh, implémenté dans la puce A17 Pro. Ça arrive maintenant sur, euh, sur la puce M3. Donc, dès qu'une une machine, enfin, machine d'entrée de gamme d'ordinaire, que ce soit sur PC ou sur Mac, elle n'est pas taillée pour les jeux vidéo.
0: Apparemment, Apple veut changer ça. Est-ce qu'on sait ce que. On, on peut expliquer ce que c'est le retracing ou pas est-ce que vous savez euh... le
2: ray tracing euh, C'est en fait une, un meilleur rendu, euh, notamment de tout ce qui est euh, lumière, naturel. C'est ça, et, par et, exemple et les
0: la, herbes, le...
2: la façon dont la lumière va jouer sur l'eau, par exemple, reflète, reflète sur les reflets sur l'eau, etc. En fait, tu vas avoir un niveau de, de rendu de réalisme qui est, qui est incomparable voilà, est en, fait, en utilisant le ray qui, tracing qui est
0: quasiment photoréaliste, qui est presque fait. photoréaliste. Ouais, c'est ça. Et, et l'idée, c'est d'un
1: Incorporer, c'est implémenter euh, euh, cette capacité à gérer le tracing dans la, la puce avec des, des composants qui sont à dédier. Ça fait que le reste n'est pas, pas accaparé par ça Il y en a, et, et donc on peut avoir une puce relativement compacte, on n'a pas besoin de rajouter des, des tonnes de GPU derrière. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un, un rapport puissance-consommation électrique relativement raisonnable. Euh, L'enjeu maintenant, c'est de, évidemment, convaincre les, les développeurs d'y aller. Il euh, y a quelques jeux de triple A qui arrivent. On a parlé de Resident Evil, notamment. Hein. Il est arrivé sur iPhone 15. Euh, il va falloir convaincre les, les développeurs. Il va falloir convaincre les consommateurs parce qu'on le voit bien qu'il y a aussi un, un, un engouement qui revient. Tu en parlais tout à
0: l'heure pour la Paris Games Week autour de, du jeu sur PC. Hein. Euh... Mais on a l'impression que c'est un peu le vilain petit canard du jeu vidéo, Apple, ouais, parce que ça fait des années qu'on peut jouer à des jeux triple Steve Jobs disait
1: que c'était pas une... Ma... Alors, alors
0: qu'il avait travaillé chez
1: Atari. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Avec Steve Wozniak,
0: notamment. Ouais, il a toujours été un peu en retrait hein, du euh, jeu il vidéo. Il considérait
1: que c'était pas noble. Euh, ouais. un, un ordinateur, c'était un outil de travail, un outil oui, de productivité. De productivité. Et et... Pas un, un outil de ludique où on devait... Ouais, ouais. Euh, voilà euh, Les choses ont changé. il y a ça, 20, 20
2: ans. Il euh, y, y a Apple Arcade aussi euh, qui existe. Enfin, ça montre oh. bien aussi. Euh, ouais, mais, ouais, mais c'est embryonnaire. Oui, vrai, bien sûr. Vrai, mais mais non, ça montre en tout cas qu'ils ont envie d'y aller.
0: Parce que là, l'idée, en fait, et, et, et le défi principal pour Apple, est-ce qu'ils vont arriver à motiver les hardcore gamers qui sont sur PC Aller demain euh, avoir un Steam sur un Mac et alors. te retrouver avec tous tes jeux. Euh, euh, voilà. Bah C'est là où on, on est vraiment si avec un la même peu puissance. C'est le de cette si cette qui note ouais. et
1: de cet Apple Event, de cet horaire, dans ce qu'on disait en préambule de, de cette émission. C'est-à-dire que pourquoi organiser un tel pour finalement. Un, entre guillemets, un simple speed bump ou une grève d'une nouvelle puce. Il n'y a pas de
0: changement. Oui, parce qu'en communiqué de presse, aurait pu suffire, voilà. là, hein, franchement. Aller
1: inviter euh, des journalistes à, <coughs> ou des influenceurs à New York pour ça, on nous obliger à se coucher à 3h du matin pour ça. <rire> euh, il est mauvaise, Olivier. Oui, il est <rire> mauvaise.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, et,
1: et, on peut, et puis surtout, tu le disais en préparant cette émission tout à l'heure, Anthony, c'est la, la keynote la plus courte de l'histoire d'Apple. 30 minutes. Moi, je n'ai jamais vu ça.
2: Bon, parce avaient était, rien tout là. était dans le titre, hein, ils l'ont appelé Scary Fast, ah en ouais, fait c'était ouais. pas juste la Mons puissance, la, de la rapidité des ouais.
0: puces, c'était la, la rapidité des ah non, note, parce qu'ils n'avaient pas grand chose enfin tu vois, 30 Alors, minutes pour annoncer à nouveau pour
1: ça. Alors on peut se légitimement se penser, -ce m'imaginer, c'est déjà arrivé dans l'histoire d'Apple, est-ce que la principale annonce bah, ils l'ont un peu zappé parce qu'à la dernière minute
0: Ouh là là, que... t'as vu Alors là, on ouvre non, la boîte, oui, nous, la rumeur, mesdames, messieurs, et, 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 alors, avec et, un Olivier et, Frigara non, qui est, ça est, ça chaud est, ça, est chaud comme la
1: braise. L'enjeu, il est là. On sait que pour pouvoir s'implanter dans les jeux vidéo, regardez ce que font tous les constructeurs, tous les grands acteurs du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'ils font Ils rachètent des studios. Microsoft, hein, on est l'illustration. Ouais. Apple, s'ils veulent convaincre, ils veulent convaincre... Tu les... crois
0: qu'ils sont obligés de mettre la main au portefeuille et Ou acheter alors, un développer studio développer leur propre studio.
1: Ils ouais. l'ont fait avec Apple TV+, ils l'ont fait avec, euh, dans plein de domaines.
0: Là, c'est un gros c'est ont les moyens. Parce hein. que tu développes un studio, tu es obligé de racheter les meilleurs euh, ah créateurs de jeux, enfin clair, les meilleurs hein. développeurs.
1: Enfin, toi qui oh. es un hardcore gamer depuis des années, Anthony, on est bien d'accord que pour pouvoir imposer et convaincre. On sait qu'ils ont fait plein de choses technologiquement parlant. Il y a un mode jeu dans Mac OS Sonoma, il y a l'arrivée de, 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 de ce langage graphique qui est Metal, que l'ensemble des, des développeurs de jeux vidéo trouvent très sympa d'ailleurs. Mmh. Mais ce n'est pas le standard des jeux vidéo. Mais n'empêche, il faut <coughs> porter. On sait que pendant des années, le fait que le Mac soit sur une puce Intel, Favoriser le portage des jeux, l'arrivée d'une puce 100% Apple Silicone, c'est pas aussi un fac vrai. facilitateur moi je ne vois pas autrement euh,
2: que, que de racheter ou, ou,
0: ou du moins euh, mmh. monter sa structure je de jeux tu veux dire par là qu'on de risque d'avoir une annonce bientôt d'Apple euh, non mais il faut qu'ils montent leur studio parce qu'ils voilà, étaient en
2: train de discuter choix... avec un très gros acteur ils ouais. étaient en train de racheter Ubisoft c'est tu mais vois bon, euh, voilà tu, et, demain et, tu dis et, et euh, je ne rachète secondes, pas Nintendo mais je dis
1: euh, je tous les, les jeux Nintendo. Nintendo arrivent sur Mac en exclusivité après c'est pas dans
0: la c'est pas dans la culture d'Apple tu le sais Olivier de racheter des grosses boîtes comme ça mais avoir
1: des partenariats exclusifs ils font plutôt des avec
0: Disney
2: avec un acteur un gros éditeur. Ils ont fait quelques rachats quand mais oui,
0: ouais, mais pas, pas parce qu'Ubisoft ça va coûter bonbon.
2: Ah même. oui, non, mais c'était une hypothèse totale. Ouais, non, 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 mais il y a aucune. Ça Uber coûte de très bonbon,
0: on, on va ouais, dire, c'est ça. ça, ça. Je, juste un Et dernier bonbon. truc parce qu'il nous reste 40 secondes. Moi, ce qui, ce qui, est, ce qui est quand même assez flippant, c'est que tous les accessoires sont pas USB-C. <rire> oui, c'est ça Il lance un nouveau clavier avec une souris. C'est toujours du Lightning, ah les alors, gars. Ça, c'est incompréhensible. T'as l'impression ah, qu'il qu y a un gars qui a dit bon on est d'accord hein, les, les claviers et la souris on est bien passé en USB-C. Il y a un qui fait. <rire> J'ai oublié dis donc. J'ai complètement oublié. De, de... J'ai oublié d'appeler taïwan Ça c'est hyper ouais, bizarre. Bizarre quand, c est, c est quand même. Clair.
1: Non il faut pas oublier pour revenir aux jeux vidéo c'est quand même un, un, un vecteur important. S'ils veulent s'imposer dans le marché de la réalité mix avec le casque Apple Vision Pro, les lunettes, euh, bah, ils seront obligés d'être
0: un acteur crédible sur le secteur ouais. des jeux vidéo. Écoutez, vous savez quoi Ça nous donnera du grain à moudre pour les prochaines annonces euh, concernant Apple. Voilà, futur acteur du jeu vidéo. Le suspense est à son paroxysme. Merci à tous les deux. Merci pour toi. Top, comme d'habitude. Merci Anthony, mon fidèle compagnon de De Quoi, je me mail chaque semaine. Et puis merci à toi Olivier, toujours un plaisir, un plaisir. de t'avoir, mon camarade Corse. Euh, de On refait <rire> le Mac. j'étais le,
2: euh, euh, le seul, c'est quoi, Pinsout, on dit Pinsout. j'étais le seul Pinsout du plateau. Est-ce que tu es déjà allé en Corse
0: Écoute, non, jamais, jamais
2: là, non là, je ne suis jamais allé là force. Mais je sais, mais je sais. Il va, falloir, une...
0: il va falloir, franchement. Je sais, c'est une est au non... Mac. Toi qui de Nantes, Mac, il va falloir que tu, tu, tu viennes un petit peu plus ah, dans le Sud-Est. Mais je ne demande que ça. Et ça je... te plaira, ça, ça c'est certain. J'en suis sûr. Il y a de la 5G du Wi-Fi, tu vois. Nantes une très belle ville aussi. Il y a de la 5G du Wi-Fi en plus, c'est vrai. Ce de quoi je me m'allais terminer. Merci de nous avoir suivis, à la fois radio, télé, sur YouTube ou en podcast, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter, on vous en remercie. A très vite, portez-vous bien et à la semaine prochaine bien sûr.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech ⁇ Co.